0: Hey, das ist der No-Funnel-Marketing-Podcast von hey Ad, Der einzige Podcast im Dachraum für kundenzentriertes Marketing.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Max Eiden. Diesmal war Laura Rieger zu Gast bei mir. Sie ist Demand-Gen-Manager bei Cognism. Wir haben über meinen 90-Tages-Action-Plan gesprochen, um eine Demand-Gen-Strategie vollständig zu implementieren. Beginnend bei Nachfrageabschöpfen bis hin sogar zur B2B-Attribution. Da sind wir jeweils ins Detail reingegangen. Und jetzt viel Spaß. Hey, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du jetzt deine Qualität der Leads verbessern möchtest und bis zu 18% und ebenso die Effektivität deiner Marketingkanäle unklar ist, buch dir jetzt einen Termin über hey@ad.de und wir finden gemeinsam innerhalb von 15 Minuten die schnellsten Quick-Wins raus, dass ich identifizieren kann, wo die Wachstumspotenziale für die nächsten 60 Tage sind, ohne dass du mehr Budget investieren musst, um das Ergebnis zu erreichen, dass du nachher bis zu 39% mehr qualifizierte Demo-Anfragen erhältst. Unter anderem, indem du natürlich diesen 90-Tagesplan implementierst. Dazu, aus meiner Sicht, sind viele Schritte äh, notwendig. der Umstellung, so in den ersten 60 bis 90 Tagen, da habe ich mir halt so eine gewisses Framework aufgebaut und da würde ich jetzt eigentlich ganz gerne mal durchgehen. Bei mir beginnt das eigentlich immer mit dem Punkt, dass man sagt, okay, erstmal kurzfristige Ziele, ist das immer, wo die meisten das größte Interesse haben, sprich nämlich die Nachfrage überhaupt abschöpfen. Und das ist ja auch, was die meisten Unternehmen mehr oder minder ja auch tun, also wie zum Beispiel Google Ads oder oder SEO oder Gegebenenfalls irgendwelche ABM-Programme oder also direkte E-Mails, oder vielleicht auch Retargeting und da sehe ich dann halt auch den Hebel, dass du dort relativ schnell so zwischen 30 bis 60 Tage vieles bewirken kannst. Wie gesagt, es ist halt alles, was wir jetzt hier besprechen, ist ja auch immer abhängig vom, von der Unternehmensstruktur, von den Ressourcen, vom Budget, von den Zielen und ich, generell ist mein Ansatz immer weniger als mehr, denn aus meiner Perspektive brauchst du nicht deine zwölf Kanäle, deine zwölf Marketingprogramme, um irgendwo zu roundabout 10 Millionen zu kommen, sondern es reichen auch maximal vier ja, und das reicht aus, und das, die Hürde ist ja immer, dort erstmal das Potenzial auszuschöpfen. Das heißt, wir setzen ja jetzt hier, wenn wir jetzt diese Struktur äh, besprechen, auch schon voraus, dass Marketing nicht mehr an Leads gemessen wird, sondern dass Marketing grundsätzlich sehr kundenorientiert arbeitet und daran interessiert ist, gemeinsam mit Sales mehr Verkaufschancen zu erzeugen, die dann auch äh, zu einer hohen Gewinnquote, also mindestens 20 Prozent dann auch zu Kunden konvertieren. Ich glaube, das ist das Verständnis, was äh, wir in der heutigen Folge hier auch mitbringen.
0: So, Thema, was jetzt auch meint ist ja, man muss eben nicht 20 Kanäle oder 12 Kanäle, wie auch immer bespielen. Ich glaube, das ja. habe ich auch für mich mitgenommen, dass ich viel, ähm, also wir haben immer so ein bisschen Testbudget natürlich, einfach um auch andere Kanäle zu testen, aber bei uns ist zum Beispiel auch hauptsächlich, ja, für Create Demand dann auch LinkedIn, also wir machen auch Capture Demand mit Retargeting auf LinkedIn, wobei ich da zum Beispiel auch von 90 Tage äh, Retargeting nach unserem Gespräch jetzt auch alles auf 30 Tage Retargeting umgestellt habe und ich glaube, das sind halt so ganz viele Einzelschritte und man darf halt dann auch nicht gerade, wenn man eben Create-Demand macht, dann auch zu schnell vielleicht auch einen Kanal abschreiben. Also ich teste auch immer viel von den Content-Formaten, also allein schon ja Text, Zielgruppe, also die einzelnen Kanäle muss man eigentlich wirklich ja auch versionieren, finde ich, durchtesten, um dann auch irgendwie ein valides Ergebnis am Ende zu bekommen. Also mhm. das ist dann gerade bei Create einfach braucht es dann manchmal doch ein bisschen länger, man hat frühe Indikatoren, da haben wir auch schon ein bisschen ja mal drüber gesprochen, über die Engagement-Rate zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt so ein paar Anzeigen, wo ich finde, die könnten noch deutlich besser performen. sind einfach sehr typisches Beispiel, der Marketer macht die Anzeige und denkt so, ah ja, sieht sehr cool aus. Ähm, aber die Zielgrupp Zielgruppe reagiert dann vielleicht einfach nicht drauf. Und ich glaube, da einfach immer wieder ja, das auch nachzuschärfen, weil am Ende ist ja auch, also gerade wir haben ja den Switch auch im April im Prinzip gemacht, also es ist auch ein paar, erst ein paar Monate her. Ist ja auch ein Learning als Marketer selbst, also für mich auch. Ich kam ja auch von Lead-Gen-Model die ganzen Jahre, da erstmal auch mental umzuswitchen.
1: Mhm. Also. Ist absolut äh, ein Mindset-Thema auf jeden Fall. Und äh, da hast du jetzt schon auch zwei interessante Punkte angesprochen, nämlich einmal die Skalierbarkeit und einmal auch, wie man das Ganze auch misst. Also wir wollen ja heute nicht zu tief in den ja, so Prozess von, wann ist ein, wann wann bist du noch mit einem Kanal, zum Beispiel in der experimentellen Phase und wann ist es sozusagen voll integriert und erzeugt nachhaltig wiederholbare Ergebnisse. Das wäre jetzt immer ein Thema sehr tief für, für eine extra Podcast-Folge, aber so grundsätzlich genau fängt es ja da schon an, dass du auch ansetzt, sowas zu werten wie äh, direkte Nachrichten, Erwähnungen, dass deine, dass deine, dein, dass dein Content geteilt wird, dass ähm, die Zielgruppe mit dir interagiert äh, und zum Beispiel, was auch nochmal, finde ich, ein, ein großer Unterschied ist, ob jemand nur bei dir etwas liked und das ja. zählt ja als Engagement oder ob jemand was bei dir kommentiert und dann was der kommentiert. Also wenn da nur jemand schreibt, äh, ja, das finde ich auch super, dann ist das zwar nett, aber das ist halt nicht so das Engagement, was man sich eigentlich wünschen sollte, Denn das Engagement wäre dann, dass da auch nochmal eine Perspektive dazukommt oder äh, wirklich da eine, eine Aussage, wo man dann merkt, okay, der hat sich auch damit beschäftigt und äh, so merkst du, dass du da auch eine gewisse Bindung zu deiner Zielgruppe aufbaust und noch ein viel stärkeres Engagement, als wenn Leute einfach nur so unverbindlich liken, ja. was ja bei LinkedIn zum Beispiel sowieso schon weniger äh, passiert, das heißt, es gibt auch viele, die einfach deine Beiträge ähm, so äh, beobachten und also diese stillen, äh, leisen Leser sozusagen und dann gibt es halt auch die, die, eine große Menge, die äh, ja überhaupt nur liked und dann gibt es wieder die, die, die kleinere Menge, die dann auch sogar noch kommentiert und dann gibt es auch eine wiederum kleinere Menge, die wirklich so äh, kommentiert, dass es auch irgendwie qualitativ ist. Und das wäre für mich zum Beispiel auch so ein Signal, dass ich sehe, das funktioniert und das halt überwiegend auch eher, dass ja deine Zielgruppe ist und nicht irgendwie nur nur Marketer, bzw. also bei euch jetzt in dem Fall, oder, oder Kollegen und Partner, weil das hilft dir ja halt nicht viel.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich finde auch, also was man selber natürlich oder selbst da auch immer rausziehen kann, ist einfach auch die Themen, also gerade wenn eben qualitativ gut auch kommentiert wird, zieht man da eben ja im besten Fall dann wirklich nochmal ja, Learnings raus und merkt ja auch sofort, haben wir jetzt den richtigen Nerv getroffen, haben wir jetzt den mhm. richtigen Ansprechpartner, also auch zum, zum Beispiel diese Levelfrage, also wenn am Ende ähm, wir zum Beispiel super gutes Engagement da haben, aber es ist einfach nicht in unserer eigentlichen Zielgruppe, weil es vielleicht gar keine, also wir haben vielleicht auch Individual Contributor, aber dann vielleicht auch noch ein paar eher ja, für Sales Leadership oder Management Themen und die werden aber nicht erreicht und die, die interagieren vielleicht dann nicht. Ähm, es ist halt auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich schaue mir immer an, was wird von wem kommentiert. Das ist dann nochmal so der zweite Schritt.
1: Ja, ja, ja. und da muss man sich halt manuell auch die, die wirklich die Zeit nehmen. Ja. Das kann jetzt keine zum Beispiel auch keine Attributionssoftware erfassen und, und wichtig ist da einfach zu bedenken, was das auch für dich vielseitig bedeuten kann, nämlich auch das aus Kommentaren kann genauso ähm, dadurch auch entweder eine Idee oder wirklich ein fester Inhalt für deinen Content in der Zukunft entstehen, so mache ich es auch immer, aus verschiedenen äh, Bereichen, aus verschiedenen Winkeln, dann äh, entweder Ideen aufzuschnappen oder sogar direkte, Fragen, äh, Kommentare direkt zu nutzen und do, das einfach in, in ein, zwei Beiträge zu verfassen. Und das ist genau das eigentlich, was dann auch dazu führt, dass du super äh, nahbar bist beziehungsweise einfach zeigst, dass du dein, dass du Zielgruppenverständnis hast. Und ähm, genau das ist auch, wie du dich sehr schnell von der Masse abhebst.
0: Ja, und ich glaube, das ist dann auch das Schöne, was ja da so dahinter steckt. Also es ist eben nicht dieses... Ähm ich mache da mal kurz eine Ad und ich brauche mal kurz eben ein paar Leads ähm, und schalte die dann vielleicht nach vier Wochen wieder aus, weil ich dann vielleicht gerade das Target erreicht habe, sondern mhm. es geht eben ja dann darum, langfristig die Zielgruppe eben ja immer, immer wieder vielleicht an sich zu binden, dass sie sich erinnern, dass sie einfach eine Connection zu einem aufbauen. Und ja, ich finde, je intensiver man da eben dann auch mal reinguckt, also klar kostet das jeden Marketer Zeit, wie du auch sagst, da gibt es eben vielleicht keine Automatis Automatisierung und Co., aber es hilft einfach langfristig so viel mehr, je besser man sich dann auch damit beschäftigt und eben nicht nur manchmal auf ähm, klassisch halt immer Klickrate schaut, weil die Klickrate sagt ja am Ende nicht, war der Traffic vielleicht auch gut oder ja, wie lange waren die auf der Seite? Also ich glaube, da gibt es auch total viele Metriken, die da auch so ein bisschen overrated oder underrated sind. Vielleicht ja wird mich nochmal interessieren, was ist denn für dich auch so eine der, ja, du hast es auch gesagt, früher Indikatoren, aber was ist so vielleicht dein Lieblingsindikator?
1: Ja, es ist einmal wirklich äh, das Engagement, weil es mhm. einfach schon sehr frühzeitig zeigt, ob du, weil es gibt sehr viel oder die, die, der Hauptpunkt, was sozusagen die Spreu vom Weizen trennt und zeigt, dass du deine Zielgruppe verstehst und dass du auch langfristig unternehmerischen Erfolg haben wirst, ist ja das, das Messaging, also dein das Messaging gepaart mit dem sogenannten Point of View, also deine Strategie, deine Kommunikationsstrategie, das, was du da auf allen Kanälen versuchst zu kommunizieren und äh, ja ganz einfach mitteilst, was dein Standpunkt ist und aber auch somit, dass du transportierst, dass du ja zeigst, dass du auch das Problem der Zielgruppe lösen kannst, weil das ist das Einzige, worum es geht. Wir, äh, ich habe heute erst einen Kommentar gesagt, es gibt, äh, es geht gar nicht darum, dass du ein Produkt verkaufst, es geht darum, dass du Lösungen anbietest und, und das ist das Einzige und das musst du halt so vermitteln, dass du nicht die Leute mit äh, Produktfeatures Features einfach so blind äh, bombardierst, sondern es geht darum, dass du genau weißt, was ist für die relevant. Und das kann einmal so sein, dass es das Inhalte sind, die ja äh, kommuniziert werden, die halt unabhängig von deiner Marke, von deinem Produkt sind, aber es kann genauso sein, dass es halt produktspezifisch ist und auf nähere Details von deinem Produkt eingeht oder auch auf äh, Kundenerfahrung. Genau, und ansonsten, was für mich auch noch super spannend ist, ist wirklich, und das ist ja, was auch wirklich ein super Indikator ist, ist diese selbst erstellte Attribution. Das heißt, ja. äh, dieses, da gehen wir später nochmal drauf ein. Und das zeigt ja wirklich, was die Nachfrage erzeugt hat. Und das ist so eine super Bestätigung für deine Bemühungen äh, auf allen möglichen Awareness-Kanälen, die nicht dafür geeignet sind, äh, direkt äh, transaktionelle ähm, Conversions herbeiführen zu wollen. Und von daher ja. ist das so für mich auch das Nonplusultra.
0: Ja, da muss ich da tatsächlich echt, also da hatte ich auch gestern und heute zwei coole Erlebnisse, eben durch diese ja, Human Verified äh, Attribution, wo dann irgendwie rauskam, ja, die kam tatsächlich über irgendeinen LinkedIn-Post ähm, von jemand oder auch von einem dann von mir irgendwie und da hat gleich gesagt, hey, euer Produkt ist cool, lass mich eine Demo machen. Und da gibt's halt so voll viele Dinge, die würdest du normalerweise ja nicht erfassen. Also das wäre ja. dann vielleicht einfach eine Direct-Anfrage äh, gewesen und ich meine, so habe ich jetzt auch Input und weiß, okay, das ist auch cool in die genau. Richtung, dass man, wenn man da was macht. Aber auf der anderen Seite, ja, ist es echt so, vorher war es oft ja auch eine Blackbox. Also man wusste, oder man, ja klar, man weiß ja, wie viele Touchpoints. Im B2B gibt es ja eh sehr viele Touchpoints, mhm. bis es dann eben überhaupt mal, ja, bis man gesprächsbereit ist oder der potenzielle Buyer gesprächsbereit ist. Aber ja. dann eben zu wissen, okay, was war der, also wir, haben bei uns zum Beispiel im CRM immer First und Last UTM und ich gucke mir das auch wirklich also manchmal sogar schon täglich an, weil ich da sehr neugierig bin und immer reinschaue, okay, welche Kanäle sind halt auch für was geeignet, weil manchmal haben wir eben an, auch dieses klassische Thema, ja Funnel ist nicht linear. Wir hatten zum Beispiel jemand, der kam über eine Produkt-Ad rein, also First Touch und Last Touch kam er irgendwie dann über ein Thought Leadership Piece mhm. und das finde ich dann super spannend, weil man dann natürlich auch wieder anfängt, sich so zu hinterfragen, okay, was für Inhalte kann ich noch ausspielen? Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch so, wie man auch merkt, wo kann man dann wieder mehr reinstecken. Also das ist so ein paar Felder, die eigentlich nicht viel, also technisch erstmal verlangen, natürlich ist für den User ja nochmal dann der Input, aber in dem Moment, wo er den ja dann auch gibt, weiß man ja auch, der ist auch ein sehr, also sehr engaged natürlich, wenn er da ja. schon was einträgt. Ähm, ja. Was sagt so dein Gefühl? Sind die, wie viele, füllen tatsächlich auch so eine human verified attribution aus? Also zum Beispiel online? Wenn es eben nicht im ist. Naja, Gesetz es sollte ja ein Fall Pflichtfeld
1: ist. sein. Also muss es ja, ja. jeder zwangsläufig ausfüllen. Und äh, ja. wie gesagt, es sollte auch ein freies Textfeld sein. Aber äh, da können wir später nochmal mal drauf was eingehen ne? im, im Detail. Und ansonsten ist es nur so, das Einzige, was ich noch dazu äh, noch sagen möchte an, an der Stelle, das Ganze mit diesen Attributionsmodellen, also sei es Last Touch, First Touch, WeShape, Shape, was es nicht alles gibt. Ich glaube, was auch den ganz großen Unterschied macht bei Demand Generation ist einfach, dass du nicht mehr diese, wie zum Beispiel im B2C Performance Marketing oder auch im Legion Marketing, dieses diese direkt zuweisbaren Ergebnisse Aha. hast. Das heißt, du hast eine Aktivität und äh, also du steckst ein Euro rein sozusagen und du steckst äh, kriegst ein Euro zurück, wobei bei dem meistens eher du steckst ein Euro rein und kriegst einen Lied zurück so ungefähr. Ja. Und ähm, jedenfalls, was ich sagen will, da hast du da direkte Möglichkeit, um das zuweisen zu können und das fällt bei Demand Generation weg. Was bei Demand Generation auch vielleicht die größte Herausforderung ist, dass du logische Schlüsse ziehen muss. das heißt, du hast dein Bild von, von zum Beispiel Google Analytics, du hast das Bild von Attributionssoftware, du hast das Bild von selbst erstellter Attribution, du hast die die frühzeitigen, die mittelfristigen die langfristigen Erfolgssignale, du hast das CRM und daraus insgesamt musst du eine logische Schlussfolgerung ziehen, was strategisch Sinn macht, wo du zum Beispiel mehr investierst und wo du in Zukunft weniger investierst oder sogar diese, dieses Marketing diesen Marketingkanal zum Beispiel abschaltest. Und das ist, glaube ich, wichtig hier zu nennen, weil das nämlich einfach anders gar nicht möglich ist. Klar, erschwert es das irgendwo, aber wenn du diesen Überblick hast und wenn du die Transparenz einmal für dich so richtig ordnest und, und schaffst mit diesen ganzen äh, Signalen, können wir später auch noch mehr im Detail drauf eingehen, dann wirst du halt sehen, was wirklich funktioniert und äh, nämlich nicht, beurteilt an Kontakten oder Leads und das finde ich ist eigentlich das Spannende, weil es dann wirklich darum geht, man ist als Marketer, bzw. als Sales und Marketer, ist man einfach ergebnisorientiert und nicht irgendwie okay. so frühzeitig Datensignale zu ermitteln und das war's, also man ist eigentlich so irgendwie jemand, der einfach nur darauf aus ist, Datensignale zu erzeugen, das hat aber überhaupt keine wirtschaftliche Beeinflussung für das Unternehmen, wo du arbeitest, also macht irgendwie wenig Sinn. Naja, auf jeden Fall, was dann ja auch noch zu Nachfrage abschöpfen gehört, ist dann zum Beispiel Bewertungsplattformen. Mhm. Ähm, da gibt es ja verschiedene, äh, zum Beispiel äh, G G2 als, ja, als Beispiel. Ja, ja. Und die sind auf jeden Fall auch sehr hilfreich, ja. gerade um mehr Vertrauen zu schaffen, um bestehende Nachfrage auch abzuschöpfen, weil viele User gucken doch mal dort auch und vergleichen gegebenenfalls. Das heißt, eine gute Bewertung ist auch, tendenziell sehr positiv und diese Bewertungen das ist auch wieder interessant, die kann man nämlich auch nutzen für dein Content. Das heißt, ja. du kannst diese Quotes nutzen, du kannst diese gegebenenfalls Videos und so weiter halt nutzen, um dass du zum Beispiel genau ähm, Leute, die von der Website runtergegangen sind, mit Retargeting nochmal nachzufassen.
0: Ja, finde ich tatsächlich ein super spannendes Thema, weil da sitze ich auch äh, aktuell zum Beispiel noch gerade dran, ähm, wie man eben auch, klar, natürlich ist es ja schon, ein sehr, also social proof Testimonial ist ja schon ein sehr weit das Thema, so ja. von deiner Bereitschaft her, aber trotzdem zu schauen, und da sitze ich eben gerade auch so an zum Beispiel so G2-Reviews, wie können wir die aufarbeiten, dass sie eben nicht nur sagen, ah, cooles Tool, mag ich ungefähr so, ja. sondern auch drumherum irgendwie sagen, okay, man kann ja nicht immer eine Video-Case-Study machen, also ich meine, video case ja. Studies sind natürlich super cool, aber kosten Zeit, Budget, Ressourcen, alles, ähm, und das kann man einfach auch nicht so ja, skalierbar dann immer umsetzen eben, und da teste ich jetzt gerade mal so, wie man die ja, wert wertvoll, wertgetrieben, relevanter noch gestaltet für eben Zielkunden, ob das eben dann mit den einzelnen, ja, vielleicht so ein bisschen Benchmarking auch ist, also wir hatten letztens auch eine Dis Diskussion, für welche Branchen das vielleicht spannend ist, so einen Vergleich zu haben, zu sagen, oh, das ist vielleicht mein Wettbewerber und der hat damit vielleicht so und so viel mehr erzielt, weil es sind ja natürlich öffentliche ähm, Case Studies, da einfach ein bisschen mehr so dieses, oh, was verpasse ich, wenn ich da nicht reingucke, also mit dieser Neugier vielleicht ja. noch zu arbeiten. Und ich glaube, da gibt es auch noch viel, viel Potenzial, ähm, gerade bei so, ja, Social Proof-Produkt-Content, einfach den man erstellt, weil manchmal ist es halt noch sehr, trocken, ist so mein Gefühl, im lead noch ein bisschen mehr, logischerweise, also als ich vorher irgendwie Produktsachen erstellt habe, war das hier, Whitepaper paper, lad's hier runter und das war's. Ähm, ja. Also immer nur so ein Features aufgelistet, mehr war's ja im Endeffekt Ja, und das ist, doch,
1: das ist doch auch spannend, oder? Weil jetzt, wenn genau. wir mal, also wenn ich auch gerade aus, aus meiner Erfahrung so äh, zurückblicke und man jetzt wir uns nur mal auf LinkedIn und Facebook beschränken, aus okay. der Sicht von Produktmarketing, und du mal wirklich viele Companies miteinander vergleichst. Mhm. Gerade das, was ja ein B2B-SaaS-Unternehmen ausmacht, ist ja dieses Produkt, was sie anbieten, um das Problem der Zielgruppe zu lösen. Nur, wenn du das mal genau betrachtest, das ist jetzt kein Bashing oder so, oder irgendwas schlecht reden dann kommt genau das Thema Produktmarketing zu 80% Prozent zu kurz. Es geht mhm. darum, wir haben das Team-Event, wir sind auf, wir sind auf yeah. der Messe, wir sind hier, wir haben den neuen geheirat und so weiter. Also es wird halt mehr als PR-Kanal gehandhabt, als dass okay. du eigentlich das Wesentliche kommunizierst, was notwendig ist, dass du genau mehr Kunden auf kurz und lang äh, überhaupt generieren kannst. Und das finde ich ganz äh, spannend, die Perspektive.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema wieder Engagement zurück. Also ähm, ja. die Firmenposts natürlich natürlich, diese persönlichen Posts sind natürlich super spannend und total markenbildend natürlich, für das jeweilige Unternehmen, aber wenn natürlich dein eigenes Netzwerk oder eben das Mitarbeiternetzwerk nur liked, dann kriegst du ja darüber keine Zielkunden. Ähm, ja. Und eben nur dann immer ab und an mal halt irgendeinen Produktpost zu machen, das ist halt dann auch nicht die Mahlendchen, ähm, genau. sondern eben das einfach komplett umzudenken, wie kann man das Produkt vielleicht auch erlebbar machen. Also ich glaube, ja. da gibt es auch äh, viel, was ich noch tue. Ich habe auch jetzt so ein paar Workflow-Tools und was weiß ich, was man ja alles ja noch testen kann und ich glaube, ich habe auch noch das Gefühl, da gibt es so viel Potenzial nach oben, aber man muss sich einfach noch mehr trauen und ich glaube, auch so aus dem Dachraum, so meine Erfahrung ist einfach Produkt oder Produktmarketing immer sehr zurückhaltend, eben sehr neutral und man traut sich nicht, was Neues zu testen, eben auch aber in der warum ist eigentlich
1: so zurückhaltend? Ja, <lacht> Weil Es geht ja nicht ja. ums Produkt, ne? das also ist genau ja. genau der Punkt. Warum geht es nur ja. um, um, es geht ja noch nicht mal um die Werte oder die wirklichen Visionen, das ist ja auch, das ist ja Teil von Branding und das sollte mhm. aber auch nur zu, zu roundabout 10% in deinem Content-Mix vorkommen. Aber es geht ja wirklich darum, dass du es sehr sachlich formulierst, also sehr objektiv, sehr neutral, klar sieht man mal Gesichter oder das eine oder andere Unternehmen macht es schon so ein bisschen persönlicher, indem man viel von Team-Events sieht, aber ich weiß ja nicht, was das Ziel ist, also entweder möchte man jetzt nur Mitarbeiter gewinnen oder man möchte eventuell noch Kunden gewinnen und aus der Sicht, finde ich, ist das vom Anteil häufiger einfach zu viel und genauso auch zu sagen, wenn es wenn, darum geht zum Beispiel, dass persönliche Profile auch dafür genutzt werden sollten, um mehr Reichweite zu generieren ja. und so weiter, gerade auf LinkedIn, dann muss das auch nicht heißen, dass es nur der CEO sein muss oder dass, dass es der CEO ist. Es ja. kann genauso ein Markter, CS oder ja, wer auch immer sein. Von daher das auch nochmal dazu, das kann, können viele Personen sein.
0: Ja, stimme ich dir da absolut zu, Aber du hast gerade noch einen interessanten Punkt tatsächlich direkt angesprochen mit dem Thema ja, ähm, es muss dann eben, oder es kommt dann auch so zu, eben zu kurz und ich glaube, was auch so das Problem ist, in Anführungszeichen, ist einfach, dass eben dann wieder oft Marketing und Sales nicht miteinander sprechen und also aus meinen vorherigen Jobs war das zum Beispiel auch oft so, dass immer gesagt wird, ja, du musst dich gar nicht mit dem Produkt groß auseinandersetzen, äh, weil du musst ja deine Kampagnen schalten und du musst ja die Leads generieren und du gehst auf die Messe, aber wirkliches Produktwissen oder dieses, diese Nähe zum echten Kunden zu wissen, was sind die Pain-Points und wie kann ich die eben durch das Produkt irgendwie lösen, wie kann ich die ansprechen, wie kann ich die catchen. Ich glaube, das kommt einfach noch zu kurz, weil oft so Sales und Marketing super getrennt sind, aber Sales ja so viele wertvolle Insights einfach liefern kann mhm. in dem Bereich. Also, ja. was sagt deine ja. Erfahrung dazu? Genau, und dann geht's.
1: es, geht, glaube ich, auch so oftmals äh, jener, also egal jetzt, ob es nur Marketing und Sales ist oder noch weitere äh, Rollen in der in der Organisation, es geht immer darum, dieses Battle, wer hat den größeren Anteil, diesen, diesen Deal ja. zu close deswegen ist auch die Frage, mhm. will ich aber gar nicht so heute drauf eingehen mit dem Thema auch Provision, ja, wer bekommt das, wer bekommt das nicht oder wird es gleich verteilt, und ich glaube einfach, am Ende des Tages geht es wirklich, sollte es mal mehr darum gehen, ergebnisorientiert zu sein und dass ja. ein Unternehmen nur überleben kann oder beziehungsweise wachsen kann, eher gesagt, dadurch, dass es Umsatz erwirtschaftet, neue Kunden gewinnt oder auch daran arbeitet, was CS und Sales angeht, auch Accounts, die schon bestehen mit einem Potenzial von 200 oder 400, wo nur fünf User gerade da sind oder Kunden, dass, dass du daran auch arbeitest, dass es halt mehr werden und in diesem Zuge, dass du an Net New Business und Upsells arbeitest, dass du gleichzeitig dann auch diesen, also mehr Wert schaffst einfach für für dein Unternehmen ja. und ich glaube, das sollte das Ziel sein und nicht zu schauen, hey, wo kann ich das nächste Datensignal abfangen, mhm. äh, für was, also ne, da, dafür, dass ich mich dann selber im Grunde beweisen kann. Ja, genau. Also, ich, also darum geht es ja eigentlich letzten Endes und ich glaube, Deswegen ist das Thema Mindset super wichtig. Ich, das ist wirklich an der Top-Level-Position. Äh, dann finde ich, ist das äh, wirklich das, das Thema Zielgruppenverständnis super wichtig und das entsteht nur dadurch, dass man sich auch mit den Kunden auseinandersetzt oder den potenziellen Kunden in Form von zum Beispiel auch One-to-One-Gesprächen. Äh, und dann das Nächste ist, äh, klar, ist äh, Produkt-Know-how und Leute, die schon seit fünf Jahren im Unternehmen sind, die haben bestimmt auch mehr Produkt-Know-how, Deswegen ist immer die Frage, wer übernimmt das auch? Es braucht aber jemand intern auf jeden Fall, der das, ja, die, wirklich äh, die die Person ist, die, der das gehört sozusagen, dieses, dieses äh, Wissen bzw. diese Rolle und dann das aber auch wiederum auch zu teilen und äh, damit aber auch zu schauen, zu validieren, was wir halt auch zum Beispiel kommunizieren, passt das zu dem, äh, was wir auch anbieten, ja, dass man auch da ja. nicht, Dinge kommuniziert, das habe ich auch schon ein, zweimal Mal erlebt, die gar nicht im Produkt beinhaltet sind. Das ist natürlich auch nicht gut. Genau. Also da kommen wir auch zum, zum nächsten Punkt, was für mich, für mich wichtig ist, ist Kauferfahrung, also mhm. auf Englisch Buying Experience äh, zu verbessern. Mhm. Und da ist halt auch äh, super viel möglich. Also da sind, da kannst du wirklich, ohne mehr Budget zu investieren, kannst du da locker deinen Umsatz verdoppeln, weil da einfach so viel Geld hängen bleibt, beziehungsweise die Conversions so niedrig sind, weil es halt super kompliziert gemacht wird.
0: Ja, absolut. Ich glaube, also da komme ich natürlich jetzt auch so aus dem Sales-Tool-Bereich ähm, natürlich und bin da so ein bisschen jetzt ja vorgeprägt, aber ich muss auch sagen, also ich glaube, da ist es einfach so, dass oft, also es so, doch, ja, Sales-Leute, es gibt ja jetzt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie eben dann vielleicht auch mal Leads, die von Marketing eben reinkommen, ähm, ja auch angehen. Und manchmal gibt es ja auch gar keine Prozesse. Also ich habe auch schon mit vielen Sales-Leadern gesprochen und die alle gesagt haben, ja Prozesse sind unser tägliches Brot, ohne die geht es nicht. Und manchmal gibt es aber leider zwischen Sales und Marketing keine Prozesse, was dann dazu führt, dass einfach diese Buying Experience total schlecht vielleicht am Ende abläuft und man vielleicht auch, also ja, von der Kampagne, also wir arbeiten zum Beispiel mit äh, eben, also unsere Marketing Development Representative, die dann nur im Prinzip diese Leads eben auch bearbeitet und dann auch weiß, von welcher Kampagne kommen die. Die dann sagen kann, ah, okay, das ist jetzt vielleicht die, die gehe ich so an, den gebe ich noch den Content dazu. Aber diese Gespräche muss man natürlich haben. Und wenn man die natürlich nicht hat, dann... Fühlt sich natürlich jeder Lied am Ende wie was, wieder wie nur eine Dateneingabe und er wird nur als Datensatz behandelt. Also ich glaube, da geht es noch super viel, auch vom Timing her, glaube ich, wo man einfach sich noch deutlich verbessern kann.
1: Ja, und dann geht es ja auch darum, dass das eine ist ja auch zu schauen, wie kann ich dafür sorgen, dass der potenzielle Käufer die beste Kauferfahrung hat. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so darum, Informationen zu beziehen, wie zum Beispiel wurde dieser potenzielle Käufer zum Käufer oder warum ist er nicht Kunde geworden und diese Erfahrungswerte, diese Informationen ja auch für Marketing und Sales bereitzustellen, weil man dadurch ja auch wieder Dinge für die Zukunft anpassen kann, wie zum Beispiel Kampagnen oder Prozesse. Von daher halte ich es auch für super wichtig, dass da auch viele Dinge transparent gemacht werden, wie mhm. zum Beispiel ist der Verkaufsprozess wirklich klar definiert und kann das Marketing einsehen und kann das Sales einsehen, also Sales ja hoffentlich und da auch zu schauen und genauso die Definition von, von Deal-Stufen, ja, zum Beispiel MQL, mhm. SQL, wie ist das definiert, was braucht es, was sind die Kriterien von der einen in die andere Stufe zu, äh, zu kommen und das ist auch zwangsläufig notwendig, dass das Marketing weiß, äh, weil es letzten Endes darum ja auch geht, dass beide zusammen versuchen, dieses ja, Ziel absolut. zu erreichen und das geht nicht, wenn dann irgendwie schon eine gewisse Intransparenz äh, herrscht und äh, von daher ist das auch wichtig genauso wie man dann entweder selber sich die Informationen holt oder durch ein, wie jetzt vielleicht bei euch oder ähm, vom CFO, CIO, wie auch immer, dass man sich dort auch mal die Conversion Rates einholt, né? wie zum ja. Beispiel von MQL zu, zu Verkaufschance, wie die gerade sind und zwar Marketingkanal spezifisch und nicht äh, der generische MAR mhm. ähm, aus dem letzten Quartal äh, für, für alle Marketingaktivitäten, das bringt ja auch wieder nichts, das sind auch so so Daten, was will man damit machen, was will man damit ähm, optimieren, beziehungsweise wie weißt du dann, ob du erstens dein Jahresziel erreichst und zweitens, äh, wie du wie realistisch das auch ist, das Quartalsziel für für das nächste Quartal zu erreichen, weil das vielleicht auch höher gesetzt ist und äh, somit ist das auch wieder nicht äh, überhaupt skalierfähig oder überhaupt gar nicht in der Lage, dass man da auch äh, auf Wachstum baut, sondern man bleibt eher dann auf diesem Plateau, das ungefähr ja. das gleiche Level da ist ja. und das sehe ich auch so. Deswegen ist zum Beispiel der große Nachteil an Lead-Gen, das habe ich eben vergessen zu sagen, der große Ta Nachteil an lead -Gen ist eigentlich, dass es 0,0 skalierfähig ist, mhm. weil es darauf aufbaut, dass es immer volumenbasiert ist und du hast dieses Quartal 200 Leads, die du erreichen musst, nächstes Quartal irgendwie 400 und dann geht das immer so weiter und wie ja. soll man irgendwann zu einer Zahl kommen wie 800, 1500, das kann nur passieren, indem du irgendwie an jeder Möglichkeit Datensignale erfasst und das als unterstellte Kaufbereitschaft dann, äh, ja, sozusagen festhält, beziehungsweise als Kaufbereitschaft unter lead und mhm. dann hast du irgendwie den potenziellen Käufer und dann hast du eine E-Mail-Adresse und dann sagst du, das ist ein Lead. Und das ist ja. äh, über, so weit entfernt davon und das bringt einfach gar nichts.
0: Ja, absolut. Und ich meine, es hat ja auch, man muss es ja so ein bisschen schon historischer, also fast sehen, hat ja auch einfach dazu geführt, dass, was am Ende fast überall in der Branche das Thema ist, Marketing und Sales sind zwei getrennte Abteilungen, sprechen nicht miteinander. Ja. Ähm, Sales schüttelt den Kopf über Marketing-Leads. Marketing möchte nicht gerne die Leads irgendwie abgeben oder möchte nicht überhaupt nachfragen, was ist mit denen passiert. Also ich glaube, mhm. da ist so viel ähm, eben Mindset-technisch, was dadurch kaputt ging einfach, dass man immer gesagt hat, ja, mehr Leads, mehr Leads aber es sich nie angeguckt hat, wie konvertieren die ähm, oder mm. eben nicht diese Stufe dazwischen immer angeschaut hat. Und das finde ich eigentlich echt ein super spannendes, also natürlich auch ein bisschen, ja, man muss da wirklich transparent einfach sein und offen kommunizieren. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das muss noch mehr passieren. Ich habe das Gefühl, es bewegt sich jetzt schon super viel. Man merkt auch, Sales und Marketing werden teilweise auch jetzt zum Beispiel auch in Jobrollen zusammen, also Je nach dem Business Development oder eben Growth, wie auch immer, wir rücken da immer enger aneinander. Aber ja, so dieses Thema, diese Stellschrauben dazwischen immer noch mehr anzugucken, ich glaube, da gibt es echt noch ja, sehr viel aufzuholen. Und man kann ja, das ist ja das Schöne, normalerweise steigt man ja nicht damit ein, dass man dann alles auf einmal optimiert, sondern man kann ja immer genau. wieder nachoptimieren.
1: Ah. Und es ist ja super, aus der, aus der Sicht von, von, von Sales, es ist ja auch super frustrierend, wenn du, mhm. sagen wir mal, mit zehn Leuten pro Tag sprichst und neun davon sind einfach so unqualifiziert, dass du da dir einfach nur auf die Zunge beißen kannst eigentlich und so denkst, was mache ich hier eigentlich? Also eigentlich nur, ah. da wird ja auch nur Zeit und Geld äh, letzten Endes verschwendet. Und als Markter muss man dann auch sagen, das ist doch auch was letzten Endes. Äh, man muss sich ja eigentlich mal, auch das ist auch wieder so, zurückzuführen, also ein bisschen historisch. Man muss also sich da überlegen, warum mache ich eigentlich Marketing? Also ja. es geht auch gar nicht darum. Es geht, es geht ja darum, also es geht nicht darum, dass du also eine Kommunikation zu deiner zu deinen potenziellen Käufern aufbaust, damit das nachher ja im Sande verläuft oder dass äh, die dich ganz nett finden, weil ja. klar ist das auch cool <lacht> und vielleicht eine Non-Profit-Organisation, ähm, ja. die ist da vielleicht froh drum, so ein paar Mitglieder zu gewinnen, äh, aber es geht ja darum, dass wir jetzt hier von Wirtschaftlichkeit auch sprechen und das funktioniert nur so, dass dass du dann die auch zu Kunden verwandelst und ich glaube, am Ende des Tages wollen beide eigentlich das, das Gleiche und da geht es wirklich, das hat sich auch schon mit dem Björn in der letzten Folge ja. besprochen, es geht wirklich um Transparenz, also das ist eigentlich das ja. Top-Thema, die leider viel zu kurz kommt und äh, aus vielen, sehr vielen verschiedenen Gründen. Aber ein, zu Beispiel großer Indikator ist, wenn, wenn das passiert, was ich jetzt sage, dann ist es meistens so, dass es schon sehr weit gekommen ist, also dass sehr viel falsch läuft, nämlich dass wenn jedes Mal Marketing sein Ziel übertrifft und Sales ja. sein Ziel nie erreicht dann hast du echt äh, ein großes Problem, weil das spricht dafür, dass irgendwas mit der Qualität der Leads nicht in Ordnung ist und da helfen dir auch nicht zwei mehr Textfelder in deinem Demo-Formular.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ja, absolut. Ich glaube, das ist das, ähm, ja, man muss manchmal eben im Marketing, also wir sagen ja immer ja, wir sind im Marketing sind ja auch alle immer natürlich super cool und es ist alles, macht, Fun und was weiß ich, aber so diesen Blick wieder zu gewinnen, warum machen wir Marketing? Ja, weil wir auch Umsätze, mehr Umsätze erzielen wollen und dann eben nicht zu sagen, ja, wir klopft uns jetzt auf die Schulter, weil wir haben, keine Ahnung, 1000 Whitepaper Downloads bekommen und da waren am Ende vielleicht nicht mal zwei wirkliche Zielkunden dabei. Was haben wir dann gewonnen? Ja, auch mhm. nichts am Ende, aber man, es wird halt nicht darüber gesprochen. <lacht> das ist halt so das Thema. Ja.
1: Definitiv, ja, ja. Und daher, also da ist sehr viel Potenzial, was, was Kauferfahrung verbessern angeht, das kann in der E-Mail-Kampagne sein, das kann in ja. diesem, wenn du eine Demo anfragst, um einen Demo-Termin zu bekommen, das kann das sein, das kann aber auch genauso schon sein, wie du Informationen beziehst, denn auch dieses mhm. Thema zu Leadgen, warum laden denn Leute überhaupt noch sowas runter, weil wenn du die meisten fragst, ja, wie kaufst du denn selber, dann ist die Antwort immer, ja, aber so ein E-Book auf jeden Fall nicht. Ja. Die einzige Sache, warum das noch viele tun, ist, dass die einzige Möglichkeit, die du bietest, um diese Informationen über dein Produkt, über dein Unternehmen überhaupt zu beziehen, also zumindest ein bisschen tiefergründig und nicht dieses, was auf der Website vielleicht steht, das ist ja auch mal die Frage, von daher ist das einfach äh, der, der größte Hebel erstmal, wo du auch, ja. wo man auch sagen kann, da musst du in dem Sinne nichts weiter investieren, außer dass du das erstmal optimierst, was, was besteht. Und so optimierst, dass es aus der Sicht des Kunden ist und für den Kunden und nicht, was ähm, können wir als Unternehmen noch daraus ziehen und wie ist das in unserem Interesse, weil das wird dir leider nicht viel helfen. So und genauso ist es dann halt, dass du, ne, was jetzt das CRM angeht, um die Daten, dass du da auch ja. schauen kannst, zwischen den einzelnen D-Stufen, die Conversion zu optimieren oder auch nachher die Gewinnquote. Und das kannst du am besten auch mit Sales zusammen. Und äh, da, da geht es auch um viele Dinge. Es kann auch zum Beispiel sein, dass du nur mal schaust als Marketer, wie hoch die Absprungrate ist von deiner Startseite ja. oder von, deiner, ja. von der Seite, wo das Demo-Formular ist, weil wenn das zum Beispiel 80% ist, dann kann das nur zwei Gründe haben, entweder zum Beispiel direkt das Performance-Marketing, was ja. vorrangig schon nicht gut ist, direkt auf das Demo-Formular oder auch das Messaging auf dem Demo-Formular ist nicht gut, ja. und von daher, das kann diese Gründe haben und das ist schon auch der erste Punkt, wo man sagen kann, das kann man ja auch optimieren und dass du jetzt da ähm, ja, dass die ganze Organisation verändern musst.
0: Ja, genau. Also ich meine, ich glaube, es gibt wirklich so ein paar, also natürlich vieles bei Demand schon ist ja langfristig, also es ist ja eh langfristig gedacht, aber es gibt ja ein paar Dinge, die man eben auch einfach selbst für Unternehmen, die ja normal noch Litern betreiben, auch mm. einfach eben mal antesten kann. Und es ist ja so das allererste, womit wir auch begonnen haben, ist so das Thema Landing-Pages-Blog-Case-Study, alles Mögliche an Content einfach nochmal neu zu denken und eben keine Beschränkungen darauf zu machen und dann eben zu schauen, okay, und das Spannende ist ja, der Content wird ja dann trotzdem, also konsumiert und irgendwann, wenn die Leute eben bereit sind, dann kommen sie ja zu dir. Aber so dieser, ich glaube, das hat auch einfach was damit zu tun, ja, man hat dann Angst erstmal, alles zu verlieren, also so, so eine Kontrollschranke, die man ja auch hat ähm, und vielleicht auch nicht so ja, vielleicht auch selbstsicher ist für den Content, den man überhaupt vielleicht publiziert hat und dann aber auch manchmal nochmal drüber zu gehen und dann zu sagen, okay, wie können wir jetzt wirklich den Content so wertvoll gestalten, dass ich den auch gerne konsumieren würde, weil ich glaube, wenn man ganz viele, Marketer fragen würde und sagen würde, ja, würdest du dir jetzt das E-Book durchlesen? Dann würde ich sagen, nee. Und das ist ja schon der erste ja. Indikator, dass es nicht das Beste ist, was man vielleicht machen sollte. Ja. ja,
1: also eine Sache will ich noch dazu sagen. Also man sollte auf keinen Fall den Content einfach nicht mehr beschränken und das Ziel von Marketing nicht verändern, weil dann wirst du auf jeden Fall sehr schnell ja. große Probleme bekommen als Markter, ja. weil du dann nämlich nicht mehr in der Lage bist, diese hohe Anzahl an Leads äh, zu erreichen. Deswegen, das ist keine gute Idee. Genauso wie es auch keine gute Idee ist, wenn du zum Beispiel, es einfacher machst für den Käufer, eine Demo anzufragen, sprich direkt über zum Beispiel eine Kalenderintegration mhm. und dass du weiterhin direktes Performance Marketing auf, auf dein Demo-Formular schickst. Äh, dann kommt nur noch mehr sozusagen äh, unqualifizierte Leads auf dein Formular bzw. in deinen Verkaufsprozess. Sales hat noch mehr zu tun mit Leuten, die 0,0 Kaufinteresse haben und gar nicht wissen, um was es geht, keinen Bezug zu deiner Marke haben. Das macht beides überhaupt keinen Sinn. Deswegen erst musst wirklich die die Metrik von Marketing verändert ja, okay. werden und an dem, am besten auch an, direkt an dem Alignment gearbeitet werden, dass man sagt, wir verstehen uns als eine Abteilung, wir haben sozusagen ein Ziel und mhm. dann kannst du sagen, wir, wir machen diesen Content wirklich ungated, also ohne Formular, wir stellen das mit dem Ziel, dass es direkt konsumier konsumierbar ist, stellen wir direkt bereit im Social Media Feed. Das würde äh, ja. ich es würd so, würd eher machen.
0: Ja, genau. Also so mal, ja, ich, ich wollte den Satz auch dazuhängen, dranhängen. Ja. Ähm, ja, also das Ziel muss geändert werden, weil sonst am Ende heißt nach einem Monat ja Marketing, gefühlt brauchen wir ja. nicht mehr. Also genau. das wäre natürlich sehr schlecht. Kann böse enden, ähm, ja. Genau, eben. Nee, also das allererste, was erfolgen muss, ist eben dieses Thema Ziele. Und ich glaube, gerade bei den Zielen, das ist halt auch echt, also die Themen kamen ja schon auch auf. Ja, wie überzeugt man dann eben? klar, das sind nochmal ganz andere, größere Themen, ähm, aber ja, wenn das Ziel richtig ausgerichtet ist, dann klappt eben das auch mit den Stufen danach, aber ja, es muss die Basis sein, absolut. Ja.
1: Ja. Und dann kommen wir jetzt zum, zum nächsten Thema, was ja auch sehr viele Unternehmen irgendwie ja, unterschätzen, bzw. gar nicht für sich nutzen und gerade wenn es geht ja viel auch immer wieder um, ja, was machen die Mitbewerber und so weiter und was wichtig ist, dass doch selber Nachfrage erzeugst, weil die Frage ist ja. doch, wenn deine Kategorie bekannt ist und du aktuell nur Nachfrage irgendwie erfasst, also abschöpfst, wer macht das denn, wenn du es selber nicht machst? Deine Mitbewerber. Und äh, also ist was anderes, wenn die Produktkategorie nicht äh, bekannt ist, weil dann kannst du gar nichts abschöpfen, dann musst du sowieso Nachfrage ja. erzeugen. Aber empfehlenswert ist, dass du halt beides machst und dass du dort auch anfängst, dass du sagst, ich erzeuge selber Nachfrage, weil dann kann ich viel besser dominieren in der meiner Produktkategorie, kann mich von meinen Mitbewerbern viel besser abheben, ohne dass ich mich auch vergleichen muss, weil wenn du dich vergleichst, dann bist du sehr schnell immer in meiner Position, dass du immer hinten dran bist und du kommst nie auf das Level, wo der andere ist, beziehungsweise wer weiß, wie gut die ihre Zielgruppe kennen und deswegen macht es vielleicht gar nicht so viel, viel Sinn, da auch so viel zu adaptieren, weil man ist so häufig irgendwie darauf fokussiert, ja, was macht der Mitbewerber, was macht der, was ja. macht der, anstatt daran zu denken, okay, was braucht unser Kunde, was müssen wir für unseren Kunden noch tun, das ist viel wichtiger, weil genau das ist, wie du genau deinen USP hervorarbeiten kannst und dich auch von der Masse abhebst und dann sind wir nämlich beim Thema, dass wir ja über Kanäle wie LinkedIn, Facebook, Podcasts sprechen, über Events, YouTube organisch, ja, oder auch ähm, Communities, Mundpropaganda, oh, ja. also ja. gerade wenn du die selbst erstellte Attribution eingepflegt hast, wirst du auch sehen, dass ja dass sehr, sehr viel auch Schreiben äh, Empfehlungen äh, oder, oder Referral ja. oder Mundpropaganda. Das finde ich sehr spannend, denn äh, das nimmt halt eher zu und auch Communities.
0: Ja, ich glaube, Communities, äh, ich muss gerade schon so ein bisschen schmunzeln, als du das mhm. jetzt angesprochen hast, weil ich glaube, das ist in den letzten Wochen zu meinem Lieblingsthema geworden. Ähm, ja, alles rund um irgendwie Dark Funnel, was da passiert. Also Dark Funnel ist ja so das schöne, das schöne Überbegriff, was man dann eben, wenn man keine Human Verified Attribution hat, ja immer so ein bisschen Dark, was passiert? Ist jetzt im Messaging-Dienst? Ist es Slack, Discord? Ähm, was es nicht alles gibt? Oder Facebook-Gruppen gibt es natürlich auch noch, LinkedIn-Gruppen. Mhm. Ähm, alles, was da eben auch passiert und ich glaube, da gibt es so viel, wo wirklich enorm einfach ja die Leute einfach jetzt mehr reingehen. Es ist ja auch, man muss ja auch sagen, es wäre sicherlich vielleicht nicht so krass jetzt in unserem aktuellen Arbeitsalltag drin, wenn es nicht auch immer mehr zu digitalem Arbeiten geht, weil natürlich, wir sind jetzt alle online und was wollen wir? Wir wollen jetzt wir sind alle Menschen, wir wollen irgendwie uns vernetzen, netzwerken, miteinander quatschen und dann entstehen natürlich so Communities und die sind ja absolut perfekt. Also deswegen, ich rate auch immer jedem, eigentlich in so passende Communities reinzugehen, einfach um auch zu schauen, was wird gefragt, über was wird diskutiert, weil ja. ganz oft hat man Vermutungen oder man, ja, man rät ins Leere, aber was ja am Ende jeden im Alltag beschäftigt, das fragt man vielleicht dann eben in der WhatsApp-Gruppe oder man Slackt irgendjemand an oder man schreibt es in Discord-Channel rein. Aber das können wir ja nicht einfach sonst abrufen. Also das wird an uns vorbeigehen.
1: Da ja. sind wir wieder beim Thema Zielgruppenverständnis. Und äh, das Spannende ist auch zum, zum Thema Dark Social bzw Nachfrage erzeugen, beziehungsweise Awareness-Kanäle, ist es ja so, dass genau das ist noch mehr der Grund, warum man eigentlich die Manchen macht ja. oder machen sollte. Weil genau dieser Part, wo sich ungefähr... 97% von deiner potenziellen Zielgruppe aufhalten, die aktuell einfach gar nichts kaufen wollen und dich auch nicht kennen oder ihr Problem nicht kennen, dass, dass du das mit einer Attributionssoftware gar nicht erfassen kannst. Das heißt, du kannst ja. maximal so roundabout 3% mit deiner Attributionssoftware erfassen und was ist mit dem Rest? Der ja. bleibt, das ist wirklich dann, deswegen heißt es ja auch Dark Social, weil es einfach ein blinder Fleck ist. So, und wie ja. kannst du es ermitteln, indem du ganz andere Datensignale äh, festlegst, beziehungsweise Erfolgssignale, und das für dich wertest, als so kommt der potenzielle Käufer weiter in der in der äh, Buyer's Journey. Und so wird er irgendwann auch auf unsere Webseite kommen und zum Beispiel in den ja. Demo anfragen und nicht anders. Und das, sonst würdest du nie erfassen können, zum Beispiel, dass jemand von der Community kommt oder dass, mhm. äh, gerade wenn du da auch aktiv bist, weil du deine Zielgruppe besser verstehen willst, bekommst du mit, dass sogar zum Beispiel Marken, beziehungsweise dein Produkt gegebenenfalls erwähnt wird, weil jemand fragt, äh, ja, was okay. ist äh, das beste Sales-Tool oder was auch immer? Oder hat jemand Erfahrung mit XY-Produkt und dann wird darüber direkt gesprochen, ja? Oder wie jetzt zum Beispiel vor kurzem gab es über die Whiteboard-Tools wieder so ein bisschen so eine okay. Diskussion und da wurden halt auch die Tools direkt beim Namen genannt. Und da hat man schon sehr weit gebracht, wenn man da zumindest erwähnt wird, weil dann bist du irgendwo schon in dieser Stufe, dass du zumindest bekannt bist. Und wenn du nicht erwähnt wirst, dann musst du halt noch viel mehr Nachfrage erzeugen, weil dich zumindest die Mehrheit, die dich potenziell nutzen, wollen würde, dich nicht, nicht kennt und von daher kommen die gar nicht dahin, dass sie, woher sollen die denn von dir erfahren, wenn das keiner ja. dir erzählt, kann, du es nicht auf LinkedIn siehst, keiner am Podcast erwähnt und du es nicht auf Instagram siehst oder auf TikTok oder wo auch immer, wie sollst du davon erfahren? Ja, gar nicht. Glaub, du, ja.
0: Das ist, also das ist wirklich so ein Thema, ich denke da immer nur dran, also ich kenne das ja auch, man sieht dann zum Beispiel auch in Google, okay, ich habe jetzt total viel direkten Traffic bekommen und das ist dann eben dieser Dark Traffic und du weißt nicht, woher kommt er jetzt. Und das Schöne ist eben, wenn du dann diese Attribution hast und die am besten super viel natürlich, ich meine, das ist der Traum von uns, dass die ganz viel reinschreiben, woher sie jetzt vielleicht genau kam oder was sie genau noch konsumiert haben und du dann vielleicht weißt, oh, er hat vielleicht sich, ähm, was weiß ich, ähm, irgendein äh, Videosnippet angeschaut oder noch da noch ein YouTube das Video dazu angeguckt und fand es am Ende so spannend, dass ihn das dann am Ende direkt auf die Webseite geführt hat. Ja, aber das würdest du sonst vielleicht gar nicht wissen, dass es vielleicht ausgerechnet die Videoreihe war. Du siehst natürlich vielleicht, ja, Aufrufe gehen hoch oder aber die Person hat vielleicht nicht kommentiert, nicht geliked und so.
1: Attributionssoftware sagt direkter Traffic.
0: Ja, genau. <lacht> und, du, und du denkst direkt, aber Woher? Ja. <lacht> Woher direkt? Ja.
1: ja. Ja. Also, da wird halt auch dann dem falschen, äh, mehr Wert, äh, beigemessen. Genau. Und das ist genau auch die ganz große Gefahr, dass du in Dinge, Budget in, investierst. Deswegen der Blick ist essentiell ins CRM, um das genau zu ermitteln. Nämlich da werden zum Beispiel, so, wird zu viel Geld in Google Ads, gerade Display Ads investiert, wo, wenn man, Hand aufs Herz, wenn du wirklich die Transparenz hättest, dann würdest du es sehr wahrscheinlich nicht machen, weil du so siehst, klar, entstehen dadurch irgendwie Demo-Anfragen, das hatte ich auch beim Kunden mhm. äh, vor kurzem und da hat man gesehen, okay, es, es entstehen Demo-Anfragen, aber der aller, aller, aller geringste Teil, bis keiner konvertiert überhaupt zum Kunden, das heißt, das ist einfach, also das bringt einfach gar nichts, das ist einfach nur Geld, mehrere tausend Dollar, die du einfach monatlich investierst für das dich jemand sieht. Und das deklariert man dann immer als, ja, das ist, wir wollen ja Awareness schaffen. Ja, aber heißt ja. Awareness oder auch Branding, dass es keine Resultate erzeugen soll? Ich glaube nicht.
0: Ja. Absolut. Ich glaube, das ist auch, also ich muss jetzt ja auch ganz sagen, ich habe auch ein paar Tests, zum Beispiel jetzt auch auf Xing und Co. gefahren und man muss sich immer, immer transparent wieder die Frage stellen, okay, was bringt es mir am Ende? Also wenn ich die Impressions hatte und Co., ist es vielleicht cool, aber wenn am Ende da eben nichts passendes einfach dabei rumkommt, oder eben die Conversion am Ende nicht passt, kann ich es auf den anderen Kanälen einfach vielleicht besser verwenden. Und ja. das ist halt einfach so dieser Blick, da immer wieder reinzuschauen. Das ist eben nichts, was man einmal macht und es ist ein Audit, sondern das ist halt kontinuierlich zu schauen. Und das ist ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der neue Alltag ähm, eines Demand-Chain-Managers, da immer wieder reinzuschauen.
1: Ja, es ist wirklich auch die Verantwortung für ähm, nur nicht nur die die Qualität der Leads, weil das gibt man auch gerne ab, sondern auch die Verantwortung, wirklich da Insights zu bekommen, sei es über das Produkt, sei es über die Zielgruppe, dass du deine Marketingstrategie anpassen kannst, dass du weißt, wo werden deine Budgets investiert und dass du zum Beispiel auch so eine Frage beantworten kannst, äh, hatte ich ja. ja jetzt schon so schon zweimal angeschnitten. Was ist denn die Conversion-Rate von MQL zu SQL? Was ist die denn? Wie hoch ist die denn? Ja. Das, das, Ich finde, das sollte ein Must-Have sein, dass du es beantworten kannst, weil du dann halt auch merkst, okay, hm, ja, wenn das jetzt nur 10% sind, dann ist das schon echt, echt ja. wenig und irgendwie funktioniert ja. das nicht. Selbst so ein plumpes Beispiel, ja, selbst wenn du 100 Euro oder sagen wir mal 1000 Euro investieren mhm. würdest und du würdest nur 1000 Euro dafür rausbekommen, also sprich einen Umsatz, dann kann sich das schon in vielen Fällen gar nicht rentieren, weil es einfach zu teuer ist, beziehungsweise logischerweise, dass er ein Plus und Minus Null geschäft ist. Jetzt könnte man noch darüber reden, okay, wie ist das Potenzial für Upsells und ja, Lifetime Value und so weiter. Aber mal so ganz plumpes Beispiel, selbst das kann sich ja schon nicht lohnen und deswegen musst du ja ein gesundes Verhältnis schaffen von eher äh, 1 zu 5 oder so, ja. äh, von, äh, von, von Einsatz zu, zu, zu Umsatz. Und ja. äh, genau, das ist halt wichtig und so kriegt man das dann halt auch mit. Und da sind wir jetzt beim Thema nämlich äh, ja, B2B-Attribution, die dann sozusagen durch dieses, weil du den Content nicht mehr beschränkst, ja, fällt dieses Datensignal weg. Und auch aus meiner Sicht gibt es auch kein, keine Nurturing-Kampagnen im, im, im Demand-Gen, weil genau das ja wegfällt. Also wenn du ein Webinar anbietest, dann machst du es ja, ja auch nicht beschränkt. Oder wenn du ja, das, das 12. White Paper anbietest, dann ist es auch nicht beschränkt. Das heißt, das fällt sowieso weg. Das heißt, du kannst es sowieso nicht ermitteln und dann schöne Punkte anzahlen, zum Beispiel Salesforce vergeben und daraufhin irgendwie eine Automation, outbound sequenz starten. Sondern es geht ja darum, dass du sagst, wie pflegst du denn deinen potenziellen Käufer und wie kann der überhaupt weiterkommen in der Käuferreise, dass er sein Problem erkennt, dass er dich kennenlernt und versteht, wie du das Problem lösen kannst und dass er dann nachher ja überhaupt von dir was kaufen will und dann auch kaufen wird. Und das ist ja dieser ja. typische Full-Funnel-Ansatz vier äh, AIDA-Modell, wie auch immer okay. das genannt wird. Ja. Und ähm, das passiert dadurch, dass du so viel Informationen bereitstellst, die halt relevant sind. Und dann ist es nämlich genauso, dass der genurtiert wird durch deine Informationsinhalte, Inhalte, die halt direkt konsumierbar sind. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Genau, ja, also das ist eben, genau das, was ich vorhin eben meinte, mit so, ja, diesem Content eben neu zu denken äh, und anders eben nochmal vielleicht zu denken. Ich glaube, da ist es so das Thema, also wir haben zum Beispiel auch noch eben, man kann ja auch mit Content viel testen, das muss man ja auch wirklich sagen. Ja. Ähm, also zum Beispiel eben mit B2B-Influencern zu arbeiten, ähm, irgendwie vielleicht auch so Influencer-Posts mal zu testen, also alles Mögliche, um zu schauen, was, ist denn mehr, also was bietet Mehrwert, was ist relevant ähm, und vor allem, was würde ich auch gerne konsumieren, was würde meine Zielgruppe gerne konsumieren, dann auch mal zu fragen, ähm, ist es das, das richtige Format, ähm, ist es das, das richtige Thema und ich finde es eigentlich echt super spannend, was man da noch alles machen kann. Ich glaube auch so dieser Austausch, also intern jetzt auch oder extern dann eben, ähm, wie jetzt auch zum Beispiel in der Slack-Community, ähm, hilft da ja dann auch enorm dann nochmal über den eigenen Tellerraum hinauszuschauen, weil oft ja, Marketer natürlich auch ihre Prozesse und Kanäle haben und Formate und es sehr festgefahren ist. Und da finde ich, wenn man eben auch dann switcht von Ziele über Angated, Co, alles anpasst und sich Conversion Attribution anschaut, dass man dann beginnt eben auch zu gucken, okay, wir haben ein paar Sachen schon immer gemacht, aber was könnten wir noch machen, was vielleicht ja. funktionieren kann.
1: Und aus meiner Erfahrung, der schnellste Weg, um dein Format, Content-Format, dein Messaging und deine Zielgruppe zu validieren, ist über Paid Social. Ja. Weil du viel besser qualitativ bestimmen kannst, wen du erreichst und du kannst viel mehr erreichen. Das ist halt sozusagen viel mehr skalierbar, dieses Modell. Und du kannst Innerhalb von zwei Tagen weißt du einfach, kannst du validieren, ob das funktioniert oder nicht. In Form von, dass du zum Beispiel siehst, haben wir Engagement. Weil letzten Endes muss deine Ad auch genauso aussehen, wie als wäre es einfach ein normaler Beitrag und nicht wie, ja. wie so ein Werbeformat. Wir preisen uns an, wir geben dir 15% für den nächsten Demo-Sign-up. Das hat halt wenig Inhalt, sondern das darum geht's Und da sehe ich halt den größten Effekt. Und wenn du da die Learnings rausziehst, weißt du auch mhm. genau, wie, was du für deinen für deinen organischen Content anwenden kannst, nämlich wenn du nämlich die die Learnings noch nicht gemacht hast über deinen organischen Content ja. und das dauert halt wesentlich länger, dann kannst du das einfach dort viel schneller validieren, wirklich so in ein zwei Tagen, je nachdem wie viel Budget du Verfügung hast. Ähm, aber so ja mit wenn du es halt vielleicht so mit 100 Euro mit 200 Euro pro Tag bist du super schnell auf dem Weg, dass du halt genau siehst, ob es funktioniert. Wenn du gar kein äh, wenn das Engagement nach drei Tagen völlig ausbleibt dann stimmt irgendwas nicht. Oder wenn du ein Video äh, bewirbst und das gucken sich äh, 90% nur zu 10% an, ja, ja, dann macht das irgendwie wenig Sinn, dann stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, und vor allem, was ich da auch echt äh, ja, so das Thema finde, ist auch, dass man dran denken muss, die Inhalte immer wieder auch aufzufrischen. Also ich finde, das ist auch ein Thema, <lacht> äh, dass man ja manchmal auch denkt, oh, ich habe die Eltern aber schon wirklich... Tausendmal gesehen. Also ja. entweder lass es die Frequenz sein, die man natürlich auch regelmäßig zum Beispiel checken sollte oder eben auch einfach zu sagen, ja, demand-chain-Content ist eben nicht einmal kreiert und dann immer gut, sondern ich glaube, bei social haben wir auch irgendwie einen Zyklus von vier bis sechs Wochen, wo die ganzen Creatives immer ausgetauscht werden, teilweise auch früher, wenn sie eben, also wenn die Sättigung schon eingetroffen ist oder die Performance einfach runtergeht. Und das ist eben nicht mal, ja, ich schalte jetzt mal eine Anzeige und dann gucke ich mal vielleicht zwei Wochen nicht rein und die wird schon laufen, sondern eben, genau. wie du auch sagst, am besten nach zwei Tagen hat man schon, oh, ja, top oder flop.
1: Ja, man sieht auch oft so diese Kampagnen, die dann irgendwie drei Monate laufen und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Frequenz, also wie häufig eine Person okay. deine Kampagne gesehen hat, deine Ad, ist dann mehr als dreimal und das ist einfach, das macht auch wenig Sinn, weil dann kommt, gerade dann kommt ja auch der diese deine Zielgruppe gar nicht in die Position, dass sie mehr von dir erfährt und mehr Interesse geweckt wird und der Bedarf geweckt wird und weiterkommt, weiterkommen, sondern es ist eher so, oh, das habe ich schon gesehen, oh, das habe ich schon gesehen, oh, das habe ich schon gesehen und dann irgendwann klickst du sogar, das mache ich manchmal auch schon, dann klicke ich auf Anzeige melden, weil es mich einfach nervt, weil ich hundertmal das Gleiche sehe. Oder das vom Targeting so schlecht ist, dass es auch super ja. unrelevant ist. Und okay. von daher, das ist eigentlich ziemlich simpel, und aber super hilfreich. Und was ich auch noch dazu sagen will, passt nicht ganz so jetzt zu Paid Social, aber auch Sales kann da die Verantwortung übernehmen, um da zum Beispiel auch bessere Beziehungen aufzubauen. Zum Beispiel über LinkedIn den direkten Kontakt zu suchen, um okay. nicht direkt nur in Kontakt zu treten, um direkt das Produkt anzubieten, sondern auch um Insights zu sammeln, um eventuell neue geplante Produktfeatures oder so zu validieren. Also da kann man ja vieles machen in dem direkten Austausch oder an Events teilnehmen oder auch in Communities unterwegs sein, um sich auch wieder noch mehr Input zu holen, dass man vielleicht auch da nochmal im, im Verkaufsgespräch bessere Informationen bereitstellt, sodass die, der Gegenüber äh, dann noch mehr sich verstanden fühlt und dann auch viel besser kaufen wird. Das heißt, die Gewinnquote wird nachher höher sein und das macht ja auch wieder super viel Sinn.
0: Ja, ja, absolut, das stimmt. Und dann ist wieder das Thema, Marketing kann das selbst ja mitnehmen. Also ich glaube, ja, wir sprechen ja so also im B2B-SaaS-Bereich, da sind ja schon sehr viele auf LinkedIn auch unterwegs und posten ja. vielleicht sogar auch schon, aber da trotzdem auch immer mitzunehmen und zu sagen, okay, was für Möglichkeiten habt ihr überhaupt? Wie könnt ihr auch die Plattform selbst nutzen? Also, dass wir das für Marketing nutzen, ist ja irgendwie klar und ja. oder vielleicht auch mal zu zeigen, was wir überhaupt machen. Also, das haben wir auch schon angefangen, einfach ja mal transparent zu sagen, so sieht es übrigens aus, was wir hier machen und was wir mit euch vielleicht mal besprechen oder wenn wir euch fragen, was ist der größte Painpoint aktuell, wie wir das umsetzen, weil das natürlich auch super wertvoll für einen Sales-Mitarbeiter das zu sehen und was die natürlich dann auch ja, einfach nutzen können und um die Plattform eben anders zu nutzen als so klassisch immer In-Mail und Co., sondern selbst auch zur Recherche, Ja,
1: ja. ja. Genau, da wären wir jetzt auf jeden Fall, glaube ich, hier auch äh, so fast am Ende angelangt. Ich fand unseren Austausch auf jeden Fall ziemlich cool. Ich glaube, wir haben ja alles so schon näher besprochen. Laura, möchtest du irgendwas abschließend noch sagen?
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt Demand-Gen-Communities im deutschsprachigen Raum gibt und ja, wir dadurch den ähm, Kontakt auch gefunden haben und freue mich natürlich auch ja, auch immer mehr in
1: Cool, danke dir. Ja. Schön, dass du da warst.
0: Das war der No-Funnel-Marketing-Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.
1: Hey, nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wollte mich nochmal persönlich bei euch, äh, bei dir bedanken und darauf hinweisen, dass es ja jetzt auch eine No-Funnel-Marketing-Sales-Community gibt, wo... Experten, Expertinnen, ihr Wissen teilen und wo wir uns gegenseitig unterstützen und äh, diese Community wächst gerade. Daher meine herzliche Einladung, die Community findest du über die Website hey Community.